0: Quem está feliz aqui nessa noite? Amém! Amém. Aleluia! Que bênção estarmos aqui na casa do nosso Deus E eu sei que na verdade é, é um privilégio para nós, né? Estarmos na casa do Senhor, estar ouvindo a sua palavra Que privilégio nós temos E eu queria começar essa mensagem perguntando a você Você tem tido sede? Diz aí. Você tem tido sede? Se sim, de que sede você tem tido? Eu espero, na verdade, que essa sua sede, ela seja de Deus. Porque é o que nós vamos falar sobre essa noite. Eu já vou dizer para você o tema dessa mensagem que é... Eu tenho sede. Amém. Primeiramente, é importante dizer... Que não se pode confundir sede com vontade Se você for esperar ter vontade de buscar o Espírito Santo Estará se baseando em emoção e não em fé Entenda que a fé não depende do que se vê ou se sente A fé é estritamente racional. Você sabe do que precisa, então busca na intensidade do que precisa e não do que sente. Essa é a verdade digo mais. Assim como a água, ela é para nossa vida, nossa saúde física. O Espírito Santo, ela é para nossa saúde espiritual. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Desidratada espiritualmente Por causa Da falta do Espírito Santo De Deus na sua vida Na maioria das vezes Elas não percebem As consequências Da falta Da água da vida Relacionamentos são destruídos Falta de controle emocional Depressão Ansiedade O descontrole financeiro Absolutamente todas as áreas da vida são afetadas, mas a pessoa entende que não está aí a raiz do problema. É forte, né? Diante de tudo isso que a gente vê, muitas pessoas acham que dizem assim, não, não é falta de Deus não, porque eu sou cheio de Deus. Tudo isso está acontecendo na vida da pessoa, mas a pessoa ainda não admite. Que é a falta do Espírito Santo na vida dela. Entenda uma coisa, minha gente. O seu relacionamento com Deus é que vai definir o rumo da sua vida. Porque não adianta você dizer que está cheio. Não adianta você falar algo que você não está vivendo. Essa muitas vezes é a realidade de muitas pessoas. Ela fala que está fazendo algo, mas a verdade é que ela não está fazendo. São aquele tipo de pessoas que muitas vezes pegam o que o mundo diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E veja como isso é forte para a nossa vida. Isso é muito forte porque nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. Pensamos que tem Deus Quando nós temos, porque frequentamos uma religião Porque nós vamos para a igreja Porque temos amigos cristãos Mas a verdade é que falta muito mais Falta a sua intimidade Falta o seu relacionamento com o Senhor Para que você realmente seja cheio do Espírito Santo, sabe? Mesmo que você diga assim Ah, eu não tenho sede Saiba que dentro de você O seu corpo, ele é consumido pela sua água E quando você não tem água, o que é que acontece? Você sente sede É ou não é? A mesma mesma coisa é o Espírito Santo de Deus Quando a gente não bebe da água da vida o nosso corpo ele fica seco seco sem o Espírito Santo do Senhor, sabe? esse é um tempo para buscar mais de Deus o Senhor está levantando um povo que ama um povo que adora um povo que busca um povo que clama um povo que tem sede constantemente pela sua presença esse é um tempo tem chegado um tempo que o Senhor está dizendo assim eu estou chamando um exército eu estou levantando o meu exército. E cadê o que é que nós estamos fazendo? Será que de verdade nós estamos tomando a água? A água do Senhor, aquela que sacia a nossa sede. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Apocalipse 22, 17 fala assim: O Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir diga: Vem. Quem tiver sede, venha E quem quiser, beba de graça Da água da vida Em João 7, 37 e 38 Diz assim, se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de águas vivas Meu Deus, aleluia Quando saciamos a sede espiritual No Senhor O seu espírito fluirá através de nós E os rios de água viva correrão em nós Vê só o que estornem o Martian disse Beba de tudo o que Deus tem para você em sua palavra Em sua presença, em oração e louvor E jamais terá sede novamente É preciso a gente vigiar para não ficarmos mornos Porque consequentemente Nos desligaremos Da nossa fonte que é Jesus Não tem como A gente está saciado Não tem como a gente está cheio Do Espírito Santo de Deus E está morno É ou não é? Quando você vê uma pessoa morna Pode ter certeza, meu irmão que ali o Espírito Santo do Senhor já não está mais habitando, é forte, nós temos que ser gratos, mas gratos constantemente, sempre conectados a Deus, não importa se vem dias bons ou dias maus, porque assim é a nossa vida, um dia a gente tem o dia bom, no outro dia a gente tem o dia mau, aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, E assim é a nossa vida É assim que a gente vai levando Porque foi assim que ele disse na palavra Tudo que o Senhor diz acontece E está acontecendo Nós vamos aprender algumas lições preciosas Que vão fazer com que a gente entenda O que realmente é viver uma vida sedenta Pela palavra do Senhor Amém Vocês estão comigo aqui? Em nome de Jesus. Então vamos embora. Em primeiro lugar, reconheça sintomas de sede espiritual. Pensa comigo que se falarmos de uma sede física, biologicamente falando o que causa em nós a sede? O que é que causa em nós a sede? Quando a gente não toma água, não é verdade? Quando a gente não ingere água no nosso corpo, Nós ficamos com a nossa boca seca, a nossa garganta seca, a gente não consegue falar direito. Se a gente ficar muito tempo sem beber água, o nosso corpo vai dando sinal da falta dela. Ele vai sentindo a falta da água. Você sabia que a água é o elemento chave para a manutenção da nossa vida? Mais de 70% do organismo humano é composto da água Meu Deus E a falta dela afeta diretamente o funcionamento do nosso corpo Se não for a água na nossa vida, a gente tem como sobreviver com 30%? Não Sabe quanto tempo o nosso corpo ele pode ficar sem água? Calcula-se que o ser humano, ele consegue viver vários dias, até semanas, apenas Calcula-se que o nosso corpo, ele consegue sobreviver até semanas sem comida Mas sem a água, a gente só consegue sobreviver de três a 4 dias Será que vocês conseguem imaginar o quanto é importante a água na nossa vida? Não podemos sobreviver sem ela, não podemos sobreviver sem água, muito menos sem a presença de Deus. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas o que eu estou falando aqui está tudo ligado. O que eu estou falando da água em si para a nossa saúde física, eu também estou falando também em si para a nossa saúde espiritual. Como assim pastor? Eu te explico É importante que a gente identifique o que tem causado a nossa sede Muitas vezes a gente não percebe o que tem acontecido conosco Muitas vezes a gente não percebe que a gente está precisando ser saciado pela sede Pela água do Senhor, pela água do Espírito Santo de Deus E a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite é: será que temos tido sede porque temos sido negligentes na nossa busca por Deus? Será que temos tido sede porque não temos dedicado o tempo suficiente ao Senhor? O quanto tempo nós temos nos entregado, o quanto tempo nós temos tido de intimidade com o Senhor? Vim para a igreja é muito bom Vim para a igreja é muito fácil Você tem um tempo com o seu Deus Mas eu quero saber Quando você está sozinho O quanto tempo você se dedica O quanto tempo você busca De sua intimidade com Ele Será que temos tido Sede Por que não nos dedicamos suficiente A estar na presença dEle Muitas vezes a nossa sede É por isso Porque nós estamos precisando do nosso tempo a sós com o Senhor Nós estamos precisando da presença do Senhor na nossa vida A gente precisa se analisar Muitas vezes é fácil a gente analisar os outros, né? Mas e a nós mesmos? O quanto nós temos nos analisado o quanto nós temos mudado quando a gente identifica algum erro na nossa vida a gente sabe o quanto é difícil em primeiro lugar a gente perceber o erro é ou não é? a gente é muito mais fácil a gente perceber o erro dos outros do que o nosso mas quando a gente identifica o nosso erro ou quando chega um irmão para nos dar uma crítica construtiva Como é que a gente recebe isso? Será que a gente tem recebido de bom agrado? E melhor ainda, será que a gente tem mudado? Será que quando alguém chega para você e diz assim, olha, busca mais, tem mais intimidade com o Senhor, vai aprender um pouco mais a palavra... Será que você se acha que você já está cheio de si? Porque uma coisa eu quero dizer a você, meu irmão Nunca será o suficiente Nunca será o suficiente A nossa busca A nossa leitura O nosso aprendizado Nunca será o suficiente A gente tem que entender que a gente nunca será saciado completamente A gente sempre vai ter que querer mais e mais e mais Veja o que a Bíblia diz lá em Salmos 42, do 1 ao 3. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo. Onde está o Seu Deus Deixa eu te fazer uma pergunta Você já conversou alguma vez Com a sua alma? A verdade é que essa é uma Pergunta um pouco incomum, né? O fato é que existe Uma necessidade de Alimentarmos entre a nossa Alma e a nossa fé Vimos aqui no Salmo 42 Que Davi, ele estava em um momento Difícil da sua jornada Por conta da opressão que ele estava sofrendo pelos inimigos E ali ele descreve tudo o que ele estava sentindo Como estava o seu sentimento Ele se abriu com o Senhor Ele mostrou ao Senhor como estava o seu íntimo Como estava o seu coração Como estava a sua alma Ao mesmo tempo que ele também conversa com o Senhor ali se expondo É porque ele ali naquele momento Ele estava enxergando Que a sua alma estava ferida Será que muitas vezes nós temos parado para entender Ou perceber que a gente se machuca Que a nossa alma ela fica ferida O desafio de Davi era o seguinte: não permitir que os seus sentimentos, emoções e pensamentos dominassem o seu coração, já que dessa maneira ele caminharia para a desistência, abandonando a sua fé no Senhor. A gente sabe o quanto nosso coração é enganoso e quantas vezes nós nos deixamos levar pelos no, pelo nosso coração. E aqui Davi viu. Que ele não podia ser levado pelo seu coração. Porque senão ele iria se afastar do Senhor. Por isso ele questiona a sua própria alma para fazê-la ser coerente com a sua fé. E não com os acontecimentos. O dilema de Davi pode ser o mesmo dilema que eu e você enfrentamos. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa alma abatida, cansada, magoada? Ou ela está cheia de fé, ou ela está cheia de alegria, ou ela está cheia de esperança? Davi, ele estava angustiado e o que foi que ele fez nesse momento de angústia? Ele demonstrou ao Senhor que ele tinha sede dele. Ele demonstrou ao Senhor que Ele estava com sede da Sua presença. Ele demonstrou ao Senhor que Ele precisava do Senhor na vida dele. Quando nós entendemos que pela nossa força nós não podemos nada, pode ter certeza que o Senhor Ele move céus e montanhas ao nosso favor. Mas quando nós ficamos cheios de Si. Não tem como o Senhor trabalhar ao nosso favor. Há um grande perigo quando todas as vezes que ficamos longe de Deus, pois a nossa alma ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. E quando é que nós estamos vulneráveis? É quando a gente está cheio de soberba na nossa vida. É quando a gente diz que a gente não precisa de ninguém para nos ajudar. É quando a gente não consegue abrir o nosso coração diretamente para o Senhor. E mostrar como está a nossa alma, assim como Davi fez. Meu Deus, quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus e como ele nos ensina. Como ele mostra aqui como ele fazia com a sua vida. E porque tantas vezes nós nos fechamos. Porque tantas vezes a gente não reconhece o quanto a gente precisa do Senhor. O quanto a gente precisa de alguém na nossa vida para nos ajudar. E nos deixamos ficar vulneráveis. E é onde os inimigos se aproveitam dessa situação. Precisamos deixar de ficar atribuindo problemas e outras causas. Quando a verdade é a falta de Cristo na nossa vida sempre haverá um jeito, uma saída, uma solução, e só tem um nome para isso, é Jesus, é Jesus, esse é o único que pode nos livrar, esse é o único que pode nos saciar, esse é o único que será fiel à nossa vida, você pode ter família que vai te desamparar, você pode ter pessoas que não vai ser fiel a você, você pode ter pessoas que vão te trair, você pode ter pessoas que não vão ser leais a você, mas Jesus sempre estará ao seu lado, Jesus sempre será a sua fortaleza, Jesus sempre vai trazer uma solução para a sua vida. Quando nos aproximamos dEle, temos paz e temos segurança eterna. A sua presença é o melhor lugar para estarmos. Temos que ter sede dessa presença e ansiar por ela. Amém. Em segundo lugar, pague o preço pela presença de Deus. Lá em 1 Coríntios, do capítulo 6, versículo 20, diz assim. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus, o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é um texto muito forte, vocês podem repetir comigo. Fostes comprados por bom preço. Em outras versões a Bíblia diz, fostes comprado por alto preço, meu Deus. Eu sei que você já deve estar bem ciente que fomos comprados com o sangue de Jesus. Mas se você sabe disso, por que você continua negligenciando a sua vida com Deus? Por que a gente continua fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados? Por que continua vivendo uma vida medíocre, sendo governado pelas suas paixões e deixando ser governado pelas suas emoções? Não deixando com que Deus governe tudo Porque se você diz que Ele é o Senhor da sua vida Porque você continua controlando tudo Porque você não deixa Ele controlar a sua vida Eu fui comprado com um alto preço Eu e você Fomos comprados por um alto preço Nós precisamos reconhecer e valorizar Viver uma vida como alguém que foi comprado por um alto preço Ei, o preço foi alto O sangue foi derramado de alguém que não tinha culpa de nada A culpa era minha e era sua E o mínimo que nós podemos fazer é doar a nossa vida a ele refazer é por onde a gente não pecar mais a gente não errar mais que isso seja um acidente da nossa vida mas não seja algo que vai sempre acontecer mesmo você sabendo que está fazendo algo errado o nosso erro o nosso pecado ele tem que ser acidental acidental Fomos sim comprados por um alto preço Nós devemos viver pagando um alto preço Valorizar tudo que Deus conquistou por nós na cruz Ainda que nada do que façamos possa chegar perto do sacrifício que Ele fez por amor a nós Precisamos viver uma vida de gratidão, de renúncia e entrega ao Senhor a nossa entrega ela não tem que ser pela metade, a nossa entrega ela tem que ser completa. Não adianta eu chegar aqui, vir no domingo, vir na quarta, cultuar o Senhor, mas quando é na segunda-feira eu estou fazendo as coisas erradas todo dia de novo. Quando é no sábado eu estou indo para festa, eu estou indo para bar, eu estou indo para show. O que que adianta? O que é que adianta o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? É a gente dizer que esse alto preço não foi pago, de nada vale? De nada vale isso que ele fez por mim e por você? A Bíblia diz em Isaías 55,6 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É importante que a gente entenda Que a possibilidade dessa busca Não está na capacidade humana Em buscar e encontrar a Deus Mas na graça divina Onde Deus se permite ser encontrado Por aqueles que o buscam O convite buscar é o Senhor Estar aberto a todos A todos nós Está disponível a mim e a você Mas definitivamente demorar a buscá-lo Não é uma opção muito prudente que você está fazendo Porque chegará um tempo em que esse convite será retirado Chegará um tempo em que a porta será fechada e o Senhor não poderá mais ser encontrado Tem muita gente que diz assim, ah mas isso está escrito há tanto tempo Pode passar o tempo que for, mas tudo que está aqui há de ser cumprido Há de ser cumprido Realmente não haverá uma segunda chance quando terminar o tempo do convite O Senhor tem pressa O Senhor tem pressa de voltar e eu e você Nós estamos com pressa de aceitar esse convite Será que nós estamos com pressa de dizer que a nossa morada já está lá no céu pronta nos esperando Há muitas moradas Mas será que eu e você estará lá nessa morada o convite ele está pronto para mim e para você Basta eu e você aceitar esse convite a gente só precisa aceitar esse convite? Olha o conselho que o apóstolo Paulo nos dá Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2 Eis agora o tempo sobremodo oportuno Eis agora o dia da salvação O que implica o convite buscar o Senhor enquanto se pode achar? Esse convite certamente envolve a fé e o arrependimento verdadeiro No processo da salvação, fé e arrependimento, eles andam juntos. É impossível haver a fé genuína sem arrependimento. O arrependimento sincero sem a fé verdadeira. Não tem como buscar a Deus sem o abandono dos pensamentos maus e dos caminhos pecaminosos. Não tem como eu e você buscarmos ao Senhor e continuar vivendo uma vida que vivíamos no passado. Não tem como eu e você buscarmos ao Senhor e continuar vivendo uma vida sem arrependimento. Sem reconhecer que nós precisamos de mudança na nossa vida. Porque aceitar ao Senhor Jesus é renúncia Seguir o Evangelho é renúncia A gente não está aqui para se igualar ao mundo, não Nós estamos aqui para seguir a palavra do Senhor Então se você está buscando a Deus, mas você não está se renunciando Se você está buscando ao Senhor, mas você não está se arrependendo Você está vivendo uma vida totalmente errada, meu irmão em vão está sendo a sua busca. Em vão está sendo a sua busca. Porque a gente tem que se arrepender. A gente está aqui para viver isso aqui, ó. Arrependimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Qual tem sido a nossa postura diante desse convite? Não demore em perceber Como é imensurável a disponibilidade Da graça de Deus hoje Sabe por quê? Um dia não terá Mais o dia da graça Esse dia não irá mais acontecer Eu e você ainda temos a oportunidade De receber esse convite Eu e você ainda estamos num lugar onde podemos adorar, ainda. Nós estamos vendo o que é que está acontecendo, as perseguições que estão acontecendo. O mundo está começando a ficar em guerra. A palavra do Senhor está se cumprindo. Vai ter um dia que vão buscar e não vão mais achar. Vai ter um dia que todas essas páginas Vai estar em branco A palavra vai se cumprir O que nós temos feito com esse convite que o Senhor está nos dando hoje Qual tem sido a nossa posição Um alto preço foi pago a gente tem que valorizar esse alto preço que foi pago Temos que valorizar tudo o que o Senhor ele fez, faz e continuará fazendo pela nossa vida Quantos de nós estamos chorando pelas vidas Pelas vidas que estão sendo destruídas em Israel Quanto de nós estamos sentindo dor? E ao mesmo tempo que muitos choram, que muitos sentem dor Outros estão celebrando Meu Deus Que mundo é esse que nós vivemos? Mas esse é o mundo que não nos pertence Esse é o mundo que não nos pertence Porque o Senhor também disse que nós estaríamos aqui de passagem E tudo isso que está acontecendo Porque de fato tem que acontecer Porque tem que se cumprir a palavra do Senhor Mas eu me pergunto Pai O teu povo O que ele tem que fazer? Busca-me enquanto me pode achar. Busca-me enquanto me pode achar. Um tempo de dor onde a gente está chorando, mas clamando ao Senhor: Tem de misericórdia do teu povo, Senhor. Tem de misericórdia, não deixa o teu povo perecer, Deus. Não deixa o teu povo sofrer. Essa é a nossa parte, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Um alto preço foi pago, o sangue foi derramado, para que eu e você entendesse que tudo isso estaria acontecendo hoje, mas que eu e você teríamos que fazer a nossa parte vamos buscar ao Senhor enquanto ainda podemos achar porque vai chegar um tempo que nós não vamos mais achá-lo é chegado o tempo é chegada a hora é chegado o dia a graça do Senhor continua nos alcançando todos os dias mas vai chegar um dia que ela não vai mais nos alcançar desperta a igreja Desperta a igreja O tempo está se esgotando O tempo está acabando Vamos buscar o Senhor Enquanto ainda podemos achar O Senhor pagou um preço Imaculável pela minha vida e pela sua Lá em 1 Timóteo 2,6 fala assim, O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pagamos por tanta coisa nessa vida, porque não pagamos o preço para termos a comunhão e intimidade com Deus. Se investirmos a vida no que tem valor eterno, desfrutaremos de algo que jamais experimentarmos antes. Você já reparou que nós vivemos uma vida onde, se tudo é pago, para qualquer coisa que a gente tem, a gente tem que pagar. Se a gente quer ter uma casa própria, a gente tem que pagar. Se a gente quer ter um carro, a gente tem que pagar. Se a gente quer ter comida, a gente tem que pagar Se a gente tem que se vestir, a gente tem que pagar Mas a intimidade com o Senhor, ela é de graça Porque Ele pagou o preço, não fomos nós Foi Ele que pagou o preço por mim e por você Eu e você temos o privilégio De termos de graça essa intimidade com o Senhor Não vamos desperdiçar enquanto ainda temos Vamos aproveitar Vamos buscar ao Senhor todos os dias Vamos clamar a Ele todos os dias Vamos ter intimidade todos os dias É isso que nós devemos fazer Para sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós Pelo alto preço que Ele pagou por mim e por você Quer confessar, Jesus, saiba Há um preço a pagar E o preço é a cruz Todos nós temos que carregar a nossa cruz Nós temos que renunciar Estamos aqui para renunciar as coisas desse mundo Porque daqui nós não vamos levar nada Mas a presença dEle é que sempre vai estar dentro de nós. A presença dEle é tudo que nós temos de valioso. Não é casa, não é carro, não é emprego, não é a roupa que nós vestimos. Não é a comida que nós comemos. Mas é a presença do Senhor que está em nós e mais valioso que nós temos. É isso que nós vamos levar. Em terceiro e último lugar, dê testemunho de quem Ele é. Isaías 55,4 fala assim Eis que o dei por testemunho aos povos Como príncipe e governador dos povos Ei, você tem dado o testemunho de quem Deus é na sua vida? Você tem dado um testemunho verdadeiramente de quem Deus é? Testemunho que você tem dado às pessoas Porque alguém Sedento por ele Dá um bom testemunho Mas aquele Que não tem sede da sua palavra Bom testemunho Ele não pode dar A Bíblia fala em Isaías 55,7 Deixe o perverso o seu caminho O iníquo Os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse versículo fala de duas questões de grande importância: que é caminho e pensamento. Aí eu pergunto a você: em que caminho você tem andado? Quando se fala em caminho, Fala-se em viver Que tipo de vida você tem levado Por onde esse tipo de vida está te levando Um caminho é o percurso que se toma para chegar a um destino deixa o perverso seu caminho Tem a ver com o destino Para o qual esse caminho está te levando Qual o rumo Do caminho que nós estamos levando Todos nós que buscamos a Deus Queremos ser vencedores É ou não é? O modo como eu tenho vivido A vida me levará a esse fim? O modo como eu tenho agido A vida que eu tenho levado Será que de fato Eu vou ser mais do que vencedor? Precisamos considerar isso e tomar o caminho que nos leva à vitória A decisão é minha e sua O Senhor Ele quer nos fazer mais do que vencedores Mas a decisão que nos conduz a esse caminho de vitória É minha e sua E qual é a decisão que nós temos tomado? Será que você tem reparado? O caminho que você tem tomado? As escolhas que você tem feito? As decisões que você tem tomado? Porque isso fala muito de como está a sua vida. As decisões que nós tomamos. Fala muito quem nós somos. Mostra muito o que há dentro de nós. Precisamos considerar isso e tomar o caminho... Que nos leva de volta a vitória Nossa maneira de viver Precisa ser coerente com a nossa meta Qual é a nossa meta? Qual é a meta que você tem dentro do seu coração? Porque eu sei que muitas vezes O nosso pessoal Quando a gente fala em meta A gente já pensa logo Ah, eu quero alcançar um bom emprego Ah, eu quero ter uma boa família. Ah, eu quero ter uma boa casa. Eu quero ter um bom carro. Mas e a tua meta espiritual? Como é que ela está? Como é hoje que você define a sua meta com Deus? Como é que está a sua meta com o Senhor? Como é que você tem tratado isso? Como é que está a sua sede Pela busca a Deus Se você percebeu o que tem tomado Não a levar a ser um vencedor Precisa ser mudado de caminho Precisa mudar o modo como tem vivido Se você Parar E reparar se muitas coisas estão dando errado na sua vida Repara o caminho que você está tomando Porque o Senhor Ele nos fez para ser mais do que vencedores Mas quando a gente começa a ver Que tudo, tudo, tudo na nossa vida só dá errado Opa Liga o alerta ligo o alerta na sua vida Porque alguma coisa de errado está sendo feita Você pegou alguma rota errada Você está fazendo algo errado Por onde o nosso caminho E os nossos pensamentos estão sendo levados Em Isaías 55,8 Fala porque os meus pensamentos São os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Há uma grande diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus Entre os nossos pensamentos e os deles Os caminhos e pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso Nossos pensamentos ditam o caminho que tomamos Por sua vez, o caminho que tomamos indica o que buscamos Foi aquilo que eu estava falando agora para você As nossas decisões, as nossas escolhas, o caminho com que nós estamos tomando Fala por nós Fala por nós, eu não preciso dizer nada As minhas atitudes estão falando por mim O caminho que eu estou seguindo está falando por mim Jesus nos manda testemunhar a Bíblia diz lá em Atos 1,8. Mas recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não podemos dar testemunho do que vivemos nos tempos de Jesus, porque a gente não estava lá, não é verdade? Mas nós podemos e devemos dar testemunho do poder de Cristo em nossa vida Precisamos falar às pessoas o que Deus transformou O que Deus fez, e o que Ele continuará fazendo na sua vida É isso que nós precisamos testemunhar Quem era você ontem e quem é você hoje Não por você, mas pelo que Deus fez na sua vida Esse é o seu testemunho O que Deus fez, o que Ele está fazendo em você. A sua mudança, a sua transformação. As prosperidades em todas as áreas da sua vida. Lembre-se que um bom testemunho vai gerar nas pessoas esperanças. Agora, se você não tem um bom testemunho, quem é que vai seguir a Jesus? O Senhor quer que a gente dê um bom testemunho de vida. O Senhor quer que você mostre as maravilhas que Ele tem feito em você. Mas se você não der um bom testemunho, como é que você vai alcançar alguém aqui para o Senhor Jesus? A verdade é que nem aqui essa pessoa chega. Porque ela vai olhar para a tua vida e vai dizer. Ser crente assim desse jeito. E eu digo a você que isso é uma realidade porque eu já escutei muitas vezes. Para ser crente desse jeito, como fulana é, eu prefiro nem sei. Misericórdia. Misericórdia. Você não entende que isso envergonha o nome do Senhor? Isso envergonha a sua palavra? Se a gente não der um bom testemunho de vida Nós estamos fazendo o que com a palavra dEle? Eu e vocês somos um testemunho de vida A gente todo dia tem que se auto Porque nós somos exemplos Quando as pessoas olharem para mim e para você tem que ver Cristo em nós Ali sim eu vejo Jesus, ali sim eu vejo Jesus, ali sim eu vejo Jesus E é esse Deus que eu quero seguir Esse testemunho que nós temos que dar ao Senhor Dar um bom testemunho e entender que tudo que fazemos na terra Deixará rastros do céu para as pessoas as pessoas têm que olhar para mim e pra você e dizer Essa aí sim se converteu de verdade Essa aí sim tem um bom testemunho de vida Essa aí sim eu acredito que o Deus pode fazer tudo na vida Porque ela vai dizer assim como fez na tua vida Esse Deus pode fazer na minha também Uma jovem que era constantemente advertida por sua mãe Para que ela buscasse a Cristo Antes que fosse tarde demais Um dia aquela garota Ela reconheceu com total impaciência E disse assim A sua mãe, eu vou Mas agora não A sua mãe lhe insistia todos os dias Minha filha, vá buscar o Senhor Vá orar a Deus Deus E aquela jovem nunca queria ir Até um dia que ela deu essa resposta Mãe Eu vou Mas agora não Agora é o meu tempo de curtir a minha juventude Agora é o tempo de eu curtir a minha vida Até que quando um dia um pastor visitou a sua família E aquela mãe Piedosa falou sobre a atitude da sua filha, aquilo que estava acontecendo O pastor estava ali tomando um cafezinho E prontamente quando viu aquela jovem A filha daquela mãe Entrou na sala educadamente Lhe ofereceu a xícara Com um restinho de café no fundo dizendo Você pode beber o resto Pois eu não quero mais. Ela se ofendeu respondendo: O Senhor está sendo grosseiro em mim oferecer o que o Senhor não quer mais. Depois de um pequeno silêncio, o pastor disse: Mas filha, não é isso que você pretende oferecer a Deus. Você não está oferecendo. O resto, aquela filha, aprendeu a lição. E ali, aquele pastor conseguiu atingir o coração dela, sabe? Eu amo essa história. Porque ela nos ensina uma lição poderosa de entrega de entregar o nosso melhor ao Senhor. A gente não tem que entregar o resto ao nosso Deus A gente não tem que fazer o fim de qualquer jeito para o Senhor Ele tem que ser a nossa prioridade Para Ele tem que ser a excelência, para Ele tem que ser o melhor Queria que você se colocasse de pé agora no seu lugar Sabe, nós temos que buscar a Ele, clamar a Ele, exaltar a Ele todos os dias. Mostrar que de fato o Senhor é a prioridade da nossa vida. Não espere estar seco completamente para ter sede pelo Senhor e pela sua presença. Beba a água da vida todos os dias. Mesmo que você ache que você está saciado. E seja um instrumento para gerar essa sede. Por Deus, na vida de outras pessoas. Nunca ache que será o suficiente. Nunca ache que você já vai estar cheio completamente. A gente sempre precisa de mais. A gente sempre precisa buscar mais. A gente sempre precisa estar tomando da água Só o Senhor pode saciar a nossa sede Só Ele pode lubrificar o nosso corpo Se a gente não tomar água Em até três ou quatro dias A gente pode morrer Agora você pode imaginar espiritualmente falando Se em três ou quatro dias você não buscar ao Senhor Você já fica frio espiritualmente Não permita com que isso aconteça Não permita que isso aconteça na nossa vida Não permita Buscar ao Senhor enquanto se pode achar Ele está nos dando o privilégio da gente ainda achá-lo. Não espere ser tarde demais para você buscá-lo. Porque vai chegar um tempo que você não vai achar. Não espere chegar esse dia queira todos os dias ter intimidade com ele, queira todos os dias buscar a ele, queira todos os dias ver a sua face, oh Jesus queremos ver a tua face Pai todos os dias da nossa vida, queremos nos entregar por completo todos os dias da nossa vida, porque nós cremos Pai que o o preço foi pago e a busca depende de nós a escolha depende de nós deixe deixe com que a água do Senhor flua em você